0: Esse podcast é para profissionais que querem evoluir e conhecer um novo modelo de gestão.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis Aranhardi Bastiani. Eu sou a Marina Befa. Eu sou a Monize Carla.
1: E eu sou o Orlando Pavani Júnior
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Muito bem, mais um Qualicast, você ouvindo a gente, e hoje nós vamos falar do REPG com o nosso querido, querido Orlando Pavani, mas antes dele se apresentar, tudo bem meninas? Tudo bem Monize?
2: Tudo bem, continuando trabalhando no home
0: office. Tudo bem Marina Befa? Tudo
2: bem também.
0: Ah, então tá bom, todo mundo no home office, o Pavani também no home office, tudo bem Orlando Pavani Júnior?
1: Tudo bem, meus irmãos, estou aqui em Santos, beleza, home office, à disposição aí. Muito prazer estar com vocês novamente.
0: Trouxemos o Pavani aqui para falar das peripécias que o Orlando Pavani Jr. está inventando. Nós vamos falar dos referenciais de exemplaridade da primazia em gestão. É um nome bonito, né? Um nome bonito, pomposo.
1: É um nome que, que foi pensado para a gente não ter nele nem a palavra modelo, nem a palavra qualidade, nem a palavra excelência, nem a palavra examinador, que são palavras típicas das iniciativas de prêmios de gestão, entendeu? Legal. Tomou esse cuidado para não escrever essas palavras.
0: Porque não tem nada a ver com prêmio, né? Ninguém vai ganhar uma medalha igual uma vaca naquela. Vai ganhar de,
1: prêmio nenhum. Ninguém de, de... Vai, ganhar, vai receber o, só um Como, filho,
0: como filho. que é o nome quando a gente vai? Marina Bé, você que foi rainha do rodeio, que eles oh. premiam aquelas vacas, <risos> os cavalos, né? Não é assim? Você vai lá e coloca. É, rapaz, qual que é? Eles colocam uma, uma tintinha, né? No boi premiado. <risos> não, foi boi premiado desses, viu, Pavone? A gente já ganhou. Eu com essa minha cara de touro. <risos>
3: Ai, oh, meu, oh, meu senhor.
0: Todo mundo que foi premiado no MEG odeia nós agora, porque a gente fez essa piada aí. Puta.
1: Não, mas a gente... Essa é uma das características que a gente quis evitar. É, eu, eu, na minha opinião, os prêmios que existem no Brasil, todos eles, sem nenhuma exceção, acabaram reconhecendo organizações que depois foram... Os seus gestores foram presos e tiveram uma série de... problemas. beleza. Então, a gente não vai reconhecer nenhuma organização. A gente... O nosso objetivo é permitir um benchmarking, eu vou explicar quê, e dar um feedback diferente, como nunca foi dado na maioria dos prêmios de gestão que tem por aí.
0: Muito legal, Pavani. Fiquei super interessado nisso aí, porque eu preciso melhorar a gestão. Eu não sei o nosso ouvinte, às vezes o cara que está ouvindo a gente, ele já é o, sei lá, o rei da Inglaterra, né? nem tem rei, mas tudo bem, mas ele já é o rei da Inglaterra lá e a gente não está sabendo. É, mas eu aqui, a gente precisa melhorar a gestão, sim. E é legal que a gente vai falar disso, então, né? de um novo, não modelo, mas um novo referencial de, de exemplaridade, como você está trazendo. né esse,
1: Essa é a palavra. Foi, demorou, porque eu estou escrevendo esse material há mais ou menos um ano. E ele ficou pronto agora no dia 27 de fevereiro, junto com um curso que a gente abriu para preparar profissionais para serem os exploradores desse trabalho. né E esse, e esse explorador ele vai fazer o, o, o que uh, se chamava de exame das práticas de gestão da organização. Então, é um modelo completamente diferente e que os principais caras que estão fazendo esse curso hoje são os mesmos examinadores que sempre trabalharam no PNQ, no PQGF. Então, nós estamos lá com 20 pessoas já sendo treinadas, que agora, no dia em julho, já estarão preparadas para fazer o trabalho de exploração.
0: Muito legal, Pavani. Então, antes da gente entrar. A gente já começou a falar do tema, né? Mas só vamos... Se apresenta para nós todos. Você já esteve aqui em vários qualques com a gente, mas você tra... você já trabalhou muito tempo como examinador do PNQ, do... Fala, fala um pouquinho da tua biografia para nós, rapidinho.
1: Então tá, eu... eu não eu... precisa ler
0: tudo aquilo que você mostra naquele slide que você apresenta lá, que não dá nem para ler não, não. tudo que fica letra.
1: É tudo bobeira, Nós Eu trabalho como com, com os, os referenciais de exemplaridade desde 1992. Em 97, especificamente... Eu, eu começo a voluntariamente fazer é, o trabalho de examinador, tanto pelo PNQ como o PQGF, e fui até 2010 pelo PQG, pelo PQGF e até 2015, 2016, se não me falha na memória, pelo PNQ. Então, eu tenho um tempo aí bastante grande de examinar organizações a partir do MEG, do Modelo de Excelência em Gestão, e do MEG-P, do Modelo de Excelência em Gestão Pública inspiradores para fazer o
0: RPG. Ou seja, o cara, o homem entende de gestão, né Marina? A gente que já trabalhou com o Pavani aqui, ele já veio perturbar aqui na firma, a gente é. sabe que ele entende de gestão. A gente tem uns caras que a gente traz aqui só para dar reguada nos nossos dedos, né? O Pavani, o Rogério Meira, tem uns caras que vem aqui só para bater na né? gente. É meio masoquista esse nosso... <risos> Traz os daqui, mas né? o
3: homem sabe do que ele tá falando né?
0: é isso aí, é muito bom é muito bom quando a gente traz alguém que sabe mais do que a gente, inclusive pra nós isso não é muito difícil, vamos então a mensagem de ouvinte a gente tem uma mensagem
2: de ouvinte da Rayane Teixeira foi uma mensagem que chegou pelo LinkedIn né? ela falou assim pra gente ouço muito o Qualicast e leio o blog da qualidade adoro suas piadas falou pro Jason isso e como traz o conceito de qualidade de maneira leve e de fácil entendimento. Sorte é sua, Ryan, que a gente não colocou a censura aqui, porque o Jason não pode ouvir que as piadas das pessoas gostam. É, a as, a gente tem que
3: começar são a moderar o, o LinkedIn do Jason. Não, não. A gente vai Olha. receber as mensagens e só vai mostrar pra ele o que pode mostrar pra ele, entendeu?
0: É, é. Vocês vão fazer um, tipo, eu uma limites. outra função de esposa. função de esposa no trabalho agora. Porque eu em casa, agora tem a função de esposa no trabalho. Ou seja, também... Muito bem, Obrigado. Né? A verdade é o seguinte, isso é uma dor de cotovelo que vocês têm porque eu sou um cara engraçadíssimo, segundo hum. a
1: Ana. Entendeu?
0: Como eu gosto de usar o um exemplo para o um novo Chico Anísio, entendeu? É que eu, é que eu é, com muita modéstia, que é o meu forte. Entendeu?
2: Vai ser brincadeiras à parte, a Rayane Teixeira é uma querida, né? É, ela me adicionou também no LinkedIn, elogiou bastante o Qualicast, e é muito legal a gente saber como que a gente contribui, mesmo sem ter uma mensuração clara, né? de até onde vai o Qualicast. Isso é muito bom
0: uma coisa que era muito clara, eu não sei quantos, em quantos ouvintes nós estamos, mas eu lembro que quando a gente chegou a 10 mil ouvintes por mês, eu achei um absurdo, porque o nosso negócio é, é fechado, é pequenininho, é nichado. Eu vou abrir um spoiler aqui, pode tocar o cinema aqui com outra promessa? Que talvez Ai, eu até Deus. fale com o Pavane dessa. A gente deve lançar um outro podcast no segundo semestre. Aí, 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 rapaz, aí, um pouco diferente do formato do podcast, um pouquinho mais curto, com uma outra pegada, mas... A grande verdade é que esse nosso podcast aqui, o Qualicast, é um podcast fechadinho. Pessoas da qualidade, pessoas que trabalham com processo, com excelência. É muito fechadinho. E ter um, né, Munizinho? a gente atinge onde a gente não espera. Né? É impressionante isso, é. E, Raiane, muito obrigado, viu? Que bom que você gosta das piadas. Tá? Por isso que eu comecei fazendo piadas no programa já. Por, por, inclusive, é culpa é da Raiane. Quem não gostou, <risos> vou marcar a Raiane no LinkedIn quando me ofender para ela se sentir ofendida junto. Mentira, Raiane, não vou fazer isso tá bom? Mas, obrigado pelas, pelo seu comentário, e quem quiser encontrar a gente no LinkedIn, procura Jason lá, que você vai encontrar, tem o um link aí, o Marquinho vai deixar na descrição do podcast, dos LinkedIn, de nós quatro, menos do próprio Marquinhos, porque ele Marquinhos é um moço de igreja, é bom ele não botar o LinkedIn dele aí.
3: Coitado! Calma! Tá
0: Marquinho não, Marquinho não, não, ele é péssima influência pra gente.
2: <risos> e uma coisa importante, infelizmente, a Raiane não mandou áudio pra gente, mas se ela tivesse mandado áudio, ela poderia ganhar fabulosos stickers da Forlogic. Se você quer fazer diferente mandar áudio para gente, é só mandar para o número 439-9822-0077. Rayone, manda áudio para gente, quero te mandar stickers.
0: Marquinho, coloque aquele mande áudio, mande áudio. Mande áudio, mande áudio. <risos> Marquinho, vamos falar quem é que paga a fortuna que a gente ganha em Bitcoins durante a, a crise do coronavírus. Quem é que banca a gente, Marquinhos?
1: O QualiCast, uma iniciativa do grupo Follogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br. A
0: ah, Vani, o que que é o eu não vou chamar de RPG, pra você não brigar comigo, né? Mas o
1: RPG,
0: né? O... Por que primazia? Não, isso... vamos, vamos, explica para nós, vai. Começa daí, puxa daí. Eu sei que é o chefe, o cara que delizou a coisa toda.
1: <risos> Bom, porque eu, tenho, eu já publiquei alguns artigos nesse sentido e eu acho que a palavra excelência e a palavra qualidade, elas já pedem socorro há algum tempo. Porque a gente verifica ah, algumas organizações que têm feito... É, tem dito que tem feito a excelência da gestão, e elas estão muito aquém do que eu consideraria, a partir de outros referenciais, não o RPG, do que seria excelência propriamente dita. Então, o que, que eu queria fazer? Como eu queria fazer um documento concorrente a todos esses documentos que já existem, que se referem à excelência da gestão, especialmente o MEG e, e, e outros que existem, né? existe o MEG mil pontos, existe o MEG 500 pontos, existe o MEG 250 pontos, existem tudo isso já, das quais eu sou bastante conhecedor deles, a gente já já tratou aqui no podcast sobre eles, né? O que eu eu queria fazer? Eu queria fazer um documento que pudesse ser uma alternativa a tudo isso, e com tudo aquilo que eu via de falha nesses documentos, eu queria não falhar nesse aqui, essa foi a premissa. E a primeira coisa que eu considerei importante é a palavra excelência, porque a palavra excelência uma parte do que a primazia se refere. Então, eu fui pesquisar, faz um ano que eu pesquiso essa palavra, e a palavra primazia ela tem quatro conceitos intrínsecos. Ela tem um conceito... O no, no RP... documento RPG pode ser baixado. Depois eu queria que vocês passassem aqui o link para que as pessoas possam baixar, porque é um documento gratuito, todo mundo pode baixar. Então, tem a primazia é um conceito muito mais amplo que de excelência. Ele guarda o conceito de prioridade, o conceito de perfeição, o conceito de predomínio e o conceito de rivalidade, que permite o conceito de benchmarking. Então, é, primazia é muito maior do que excelência, e a qualidade como adjetivo e não como substantivo, também é substituído pela palavra primazia. Então tem toda uma definição lá na página 10 e 11 do RPG para explicar por que que é primazia e por que, que não é excelência. E outro detalhe, é que a gente fala é, referenciais, o RPG, o correto é chamar de os RPG, é um plural, né? Os referenciais de exemplaridade da primazia de gestão. Quando a gente fala de referenciais de exemplaridade da primazia de gestão, a gente quer oportunizar uma sequência de, re, de requisitos, que a gente chama de referenciais temáticos e subreferenciais temáticos, que permitem para que a organização, quando adota o RPG, ela possa ser submetida a um diagnóstico de completude da primazia da gestão. Então, existem os referenciais de exemplaridade, que é o RPG em essência, e quando a empresa se submete à exploração, que é como nós chamamos, ela vai ser diagnosticada quanto à completude desses referenciais. É basicamente isso que significa o documento. E ele foi criado para ser aplicado para qualquer organização, mas especialmente para organizações que prestam serviços públicos, de caráter público, seja eles da administração direta, que são aquilo que a gente chama de empresas públicas, propriamente dita, sejam realizados pela administração indireta, que são é, as, as organizações que são permitidas ou concedidas pela administração direta para prestar serviços públicos. Então tem as empresas de energia elétrica. A própria Rede Globo, por exemplo, é uma concessão pública. As televisões são todas concessões públicas para prestar um serviço e esse serviço é considerado de caráter público. Tem, não é RPG, tem todas as definições. Quais são os segmentos que se caracterizam como é, prestadores de serviços de caráter público?
0: Ô, Pavanes, antes de eu, de eu fazer a pergunta que eu queria fazer, só me explica, pegando esse segundo gancho aí. A ForLogic não entra, então, ou entra?
1: A ForLogic não entra porque a, a luz do que eu imagino n- não entra, embora ela faça parte da cadeia. Você pode Entendi. ter um cliente e, e a cadeia vai entrar porque você vai ver há um requisito aqui no RPG, vai falar dos fornecedores dessas empresas. Então você entra no requisito de membro da cadeia.
0: Entendi. Então
1: não é um serviço público.
0: É, é muito mais voltado para quem tem alguma ligação então com prestação de serviço público,
1: certo? É, a gente pode falar.
0: até se inspirar na, nos conceitos, né? Mas a gente Exato. não consegue se vamos ser uma. Não é certificar, né? Mas a gente não consegue se aplicar no RPG como é, empresa.
1: Existem. É, a, a, nosso posicionamento em relação a isso é o seguinte: vamos imaginar que você queira adotar o RPG. É muito fácil a adaptação, mas ele foi criado para a gente. Nós não uhum. vamos fazer, por exemplo, a ideia não é fazer um diagnóstico de completude da primazia de gestão para você. Mas se você olhar o RPG, ele vai servir para você. As organizações que fazem parte desse setor, só para você ter, É o único referencial nichado bastante nichado, né? Então, por exemplo, coleta de água, tudo que tem a ver com água, tudo que tem a ver com esgoto, tudo que tem a ver com energia elétrica, tudo que tem a ver com fornecimento de combustíveis, gás, serviços médicos e hospitalares que prestam serviço público, mesmo que sejam particulares. Atividades periciais, distribuição de venda de medicamentos, alimentos, serviços funerários, transporte coletivo, o sistema S inteiro, Senai, Sebrae, Sesc, todos esses, né? Entregas e encomendas, coletas de lixo, telecomunicação, eh, guarda de substâncias radioativas, processamento de dados, tráfego aéreo, rodoviárias, aeroportos, serviços de compensação bancária, serviços bancários, entidades de ensino, órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, relativos à União, Estado, Estado e oh. município, autarquias, sociedades de economia mista e as Forças Armadas, Exército Marinha
0: ou, ou, ou seja, para falar em todo mundo que tem uma certa regulação do governo ou alguma atuação do governo, como como cliente ou como como órgão que expede uma concessão, então esses caras estão ligados aí ao RPG então.
1: Sem dúvida. E mesmo ter alguns, por exemplo, não são regulados, por exemplo, serviços funerários não são regulados, mas fazem parte desse sim, sim. Isso é definido é um por uma lei. Serviço público. Sim. Isso é definido por uma lei, a lei 7783, que chama lei da greve. É, todos os lugares onde a greve é, não seja tão fácil, fa- você possa fazer greve, mas a greve tem uma regulação, um cuidado que vai impactar serviço público, isso tem a ver com o nosso documento.
0: Muito legal, Pavani. Mas agora eu quero voltar numa coisa aí. Você falou que a primazia da gestão ela é mais, como dizer, ela é maior do que a excelência, né? É. Eu só quero deixar claro que essa é a sua opinião, viu? Não a minha. Então, assim, aí depois... Inclusive, eu vou ler não. esse documento e vou te responder, tá claro. bom? Porque, inclusive, se eu concordo, pode ser que eu respondeu. Opa, você está certo, Cacilda. Você tem
1: razão. Você não vai concordar. Mas um dos motivos... Eu é... não vou concordar.
2: Está <risos> resolvido já a briga. Você
1: usa a palavra excelência. Você não vai mudar essa palavra só porque eu estou falando aqui. Porque, <risos> o que eu queria... Tem dois motivos. Eu não queria usar a palavra excelência porque eu vejo empresas se dizendo excelentes, estando muito distantes disso, do ponto de vista uhum. da completude, e porque já existem organizações Sim. concorrentes a minha que usam isso. Então era um cuidado até para falar assim, vocês falam sobre excelência da gestão? Não, eu falo sobre primazia da gestão. Então Entendi. era uma forma de eu não arrumar encrenca com quem já usa esse termo Sim. também. Tá? Então tem esse outra vertente. E a palavra qualidade é a mesma coisa. Então se você leu o capítulo lá, você vai ver, eu tive o cuidado de procurar, de fato, como é que é isso, né? E eu talvez seja o primeiro que esteja propondo essa essa mudança de palavra. Embora seja uma questão semântica para muita gente, mas para mim faz muito sentido. Eu não queria usar essa palavra para não me misturar é, com quem usa essa palavra. Eu quero propor uma coisa diferente. E eu tinha que usar um termo diferente. E, e, essa, e esse termo a gente pesquisou muito. Tem uma série de pessoas que me ajudaram a fazer isso. Dentre eles, o próprio Tadeu, da FNQ foi superintendente da FNQ, a gente é, acabou adotando a palavra primazia porque ela guarda conceitualmente conceitos, quatro conceitos e esses quatro conceitos, um deles tem a ver com perfeição e a, e a palavra perfeição é, refere-se à excelência
0: é, é até aí é que eu queria chegar que bom que você falou disso de volta é, porque tem um monte de pergunta aqui eu quero, antes da gente falar dos alicerces porque cara, daria a gente gravar uns quatro podcasts seguidos aqui falando isso aí vamos lá a perfeição para você é maior do que a excelência?
1: Ela faz parte Ela é um componente Se você ler aqui o conceito é, Ah a tá,
0: perfeição... mas ela é um componente da excelência Ou excelente, a excelência é um componente da perfeição? Essa que é minha, essa a minha pergunta. A
1: excelência ela, ela é um componente da perfeição Por isso que ela é menor ainda do que a perfeição E ela Por é quê? menor ainda do que a primazia a excelência é uma... É uma procura, não, não a perfeição, é uma busca.
0: me fala da perfeição. A excelência eu conheço bastante o conceito, quero que você me fale é, da perfeição. A, a,
1: a perfeição é uma busca, é, é, um, é uma utopia, né? É uma coisa que a gente vai buscar a vida inteira. O dia que você uhum. falar, eu cheguei lá, é porque você não chegou mesmo. Então, ela é uma utopia, ela é uma busca. Ela valoriza muito mais a trajetória do que o encontramento. E é, o nosso isso, trabalho, isso é excelência. Também, então, você vai, você vai considerar em algum grau como sinonimia. Excelência e perfeição Ou primazia como sinonimia Eu não vou usar a palavra excelência é, Já Abocanhando a, a polêmica Porque eu acho que ela foi utilizada mal Tem um monte de gente Perfeito aí,
0: aí a gente chegou no ponto comum então, entendi. Não,
1: não é nem distante da excelência Distante da mediocridade E ainda é. usa a palavra excelência Então eu não queria participar desse jogo Eu queria começar um movimento novo E esse movimento novo tinha que ter uma, no- uma nova palavra. Eu não quero eu, agora eu... arrumar uma briga, o que, que é melhor ou o que, uhum. que é pior, mas eu tenho certeza que a palavra primazia guarda quatro conceitos. E esses quatro conceitos que a gente trabalha o tempo inteiro no Sim. RPG.
0: Uma coisa que você trouxe que é bem importante, eu concordo 100% com você. A palavra qualidade foi achincalhada, assim como a palavra excelência foi achincalhada. Elas foram usadas da maneira completamente errada. A qualidade em que o Demin trouxe não saia, saia da crise, nunca foi abordado no Brasil. É Isso é uma coisa que a gente... Pavane, a gente discute muito sobre o propósito, né? O primeiro princípio de Deming falava disso, eu repito isso todo o podcast, e agora é a palavra da moda. Mas o primeiro princípio, em 80, e é alguma coisa, o Deming falava disso aí, cara. Não é, uma, é, não, tá? uma coisa, não é uma coisa nova, entendeu? Então, assim, a palavra qualidade, quando o Deming trouxe isso, se a gente fosse... E daí, A gente pode entrar na etimologia da palavra, a gente pode dar o nome que a gente quiser pra essa palavra, mas o fato... É que o foco real no cliente nunca foi colocado. O cliente, como dono da ação, como direcionador das intenções da companhia, nunca chegou em, em voga. Mesmo quem usava a palavra excelência para ganhar prêmio, como está aqui, está perfeito essa analogia. Eu acho que eu gosto muito disso. A palavra meio que não importa, né? O grande ponto é que a gente nunca caminhou na direção daquilo que é excelência, primazia, qualidade lá do Deming. Querendo que a gente andasse.
1: Você vê que eu, eu tive dificuldade de achar uma palavra, né? Eu tinha que Sim. achar uma palavra que não desse conflito com quem já usa a palavra excelência e que representasse em igual teor a mesma ideia. É o que eu achei na palavra primazia. Né?
0: Sim, não, tá perfeito. É, é só, é só para a gente não ficar nessa briga da palavra, né? Porque a impressão que dá é que nós, acertando a palavra, vamos resolver o assunto, né? E não é isso, né? Não nosso é. problema não o tá nosso aí. O nosso
1: né? documento, ele tem seis inspirações, seis documentos base dele. É o Meg é o MEGP, é o Prêmio Deming é o Prêmio Malcolm Baldrige e os Prêmios Europeus Decorrentes são os os 17 ODS e os Scrums né, os metros de de, de empresas ágeis que são esses os nossos principais referenciais ele gerou um documento, fora todos os pressupostos específicos de serviços públicos, que tem muito documento importante aqui eu vou falando ao longo da nossa bate-papo aqui
0: muito bem, meninas, Pronto, nós vamos agora? Já arrumei um abrigo para na largada? Pronto, agora vocês já podem pegar daí. Já discutiu. A gente não brigava, foi legal a conversa aí, é,
1: Eu acho que isso é muito importante discutir no começo, porque é, uma, é um conceito Sim. apenas para posicionar no lugar que ele quer se posicionar, uma vez que essa palavra é muito pouco utilizada hoje. É, mas eu quero que ela seja mais utilizada, óbvio, né? É, é uma ah. palavra que representa a gente.
3: Então, Pavani, eu estava lendo o documento que você disse lá, aquele documento gratuito que você disponibilizou, e eu vi que o R.E.P.G. é baseado em 13 alicerces, 13 pilares e 10 referenciais temáticos. Você poderia explicar um pouquinho para a gente sobre tudo
2: isso? A diferença, principalmente. Claro.
1: (risos) Então, ele, ele é basicamente... São essas as estatísticas do documento. São 13... É, alicerces, 13 pilares, tudo isso é representado num barco, é, depois tem uma logomarca dele, é um barco, né, que, que, que carrega as estruturas dele, são 13 alicerces, depois a estrutura longitudinal deles são os que nós chamamos de pilares, o barco tem uma estrutura que é 13 e 13, então são 13 alicerces, 13 pilares, 10 referenciais temáticos, esses referenciais temáticos são divididos em sub-referenciais temáticos, temos 26. Esses 26 sub-referenciais temáticos são divididos em 85 requisitos. Cada requisito tem as suas orientações básicas, são 132 orientações básicas. E essas orientações básicas, e tudo isso que eu falei, são baseados em 63 documentos. 18 normas diretas, 3 normas indiretas e cinquenta e poucos documentos alicerçados. Quem faz o curso recebe um material de mais de doze mil páginas. Já me desanimou. Já não faço curso. Não vou conseguir
0: essa psirica é, nunca. Eu tô aqui pensando. É? Aí, entendeu? Eu tô é. quase pulando pela janela aqui, Jaga. Sorte que dá tá fechada. A gente tá batendo cabeça com a Iso. A ah, Iso, só 20 não. págininhas. A gente tá sofrendo igual um cavalo pra conseguir. Ajuda a gente,
1: Pavone. A não, porque não é um curso simples de fazer, mas é um curso. Veja, o nosso curso é rápido. Ele não vai fazer, curso.
0: porque não é para qualquer um. Vocês sabem o que o Pavone falou, né?
1: Mas ele tem três níveis de esforço. O cara vai fazer o curso, são 75 vídeo né? Que o cara vai assistir. Essas 75 videoaulas, ele pode se dedicar a ela de três formas diferentes. Ou ele simplesmente assiste a vídeo e não se aprofunda em nada, então é muito simples. Ou ele quer ser implementador do modelo? Se ele for implementador do modelo, ele tem que fazer uma prova. E tem que tirar 10 nessa prova. A prova do módulo 4, por exemplo, que é um módulo que já acabou, que está pronta, ela tem 45 questões. Então, é uma prova complicada. Tem que ler o material. Não adianta. Só com a aula ele não faz a prova. ok? Depois, tem um outro requisito. Se ele quiser ser implementador, ele só assiste a aula e faz prova. E tem que tirar 10 na prova. Enquanto ele tirar 10, ele vai fazendo a prova até tirar 10. Se ele quiser ser explorador, que é o cara que a gente vai designar para fazer a avaliação na organização que se submete ao RPG, ele tem que fazer, tem que assistir a aula, tem que fazer a prova e tem que fazer uma atividade que a gente vai monitorar. E se ele quiser ser um consultor credenciado da Gauss, ele tem que fazer a aula, fazer a prova, fazer a atividade e fazer uma atividade prática. Então, tão três é, níveis de profundidade que o cara pode ter. Nesse momento, nós temos todos os nossos 20 alunos que querem, no mínimo, ser exploradores. Ok, e, 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 e alguns deles querem ser consultor credenciado legal. Até agora, ninguém quer ser só autoimplementador, só precisa fazer a prova. Mas é denso, não é um curso é, que, 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 se você quiser o certificado correto, né, o certificado aderente, não é um curso que você só assiste a aula e faz, não, porque não dá, é muito material. Só o módulo 4, que fala sobre holacracia e cultura organizacional, é um módulo que tem é, 32 materiais adicionais para o cara baixar. É
2: para colocar o cara em parafuso mesmo, né? Mas, mas, ó, o
0: Pavani só leu as coisas que tem no negócio. Ele tem que explicar para nós o que é o alicerce. E Sim. para é de bom. falar longitudinal, vertigonina. Fala é na vertical <risos> ou na horizontal, porque tem cara que nem eu, que eu sou perdido. Já é um barco, já tá me dando enjoo. jogo. você quer, me coloca essas
2: palavras <risos> Vamos subir uma hashtag, ajuda a gente, Pavani.
1: <risos> 13 alicerces. Os 13 alicerces eles se baseiam nos princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade é, e eficiência. E aí tem mais alguns que a gente acrescentou que tem a ver com o serviço público. Então, veja, eu vou citar basicamente os 13 aqui: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência, eficácia, efetividade. E aí, conceitos de continuidade, segurança, regularidade, atualidade, modicidade tarifária e cortesia. Então, Muito esses legal. são os 13 alicerces que baseiam-se todos os 10 referenciais temáticos e os 26. Aí tem os pilares. Os pilares são 13 também. Não foi. É, é, são, são os 13 pilares: pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura da inovação, liderança, liderança inspiracional e holacrática orientação por processos e indicadores, visão futura a partir das estratégias e planos, geração de valor, comprometimento com as pessoas da força de trabalho, foco no cidadão e na sociedade, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social e ambiental, controle social e, o último, governança colaborativa e holacrática.
0: Eu quero puxar aqui, que ficou muito legal essa, essa maneira que foi, foi organizado, que nos alicerces a gente tem aquilo que a sociedade espera, vamos dizer assim.
1: Isso. Né? Eu
0: não sei se eu estou entendendo direito. É e isso nos pilares mesmo. A, a gente tem, a, 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 vamos chamar assim, as grandes temáticas e disciplinas da gestão para entregar aquilo que a sociedade espera. né?
1: A gente pode dizer que os alicerces é, configuram aquilo que é legalmente estabelecido. Legal. É legal. E todos os pilares são conceitos
0: e a gente ainda tem os referenciais temáticos que daí o que o que qual que é a diferença desses para os pilares Pavani?
1: Ah, Os referenciais temáticos são capítulos que a gente achou por bem desenvolver que a gente considera é, a base de todo o trabalho, né? Então os referenciais temáticos são são dez, né? Primeiro referencial temático gestão por processos, não é a ordem do curso, tá? Mas primeiro referencial temático é a gestão por processos que tem três subreferenciais. Segundo dados, informação, indicadores e processos decisórios. Tem mais três subreferenciais. Terceiro, desenvolvimento e relacionamento com o mercado. Tem mais dois subreferenciais. Quarto, que é o primeiro capítulo do curso propriamente dito, holacracia e cultura organizacional. Tem dois subreferenciais temáticos. Quinto, compromisso com as partes interessadas, tradicionais e não tradicionais, stakeholders. Tem dois subreferenciais temáticos. Sexto, é, suprimentos e logística, tem mais dois subreferenciais temáticos. Sétimo, gestão da força de trabalho e da sociedade, tem seis subreferenciais temáticos. Oito, liderança inspiracional, tem dois subreferenciais temáticos. Nove, arquitetura estratégica, tem dois subreferenciais temáticos. E dez, gestão da inovação tem dois subreferenciais temáticos. Isso totaliza 10 subreferenciais temáticos com 26 subreferenciais temáticos.
0: Muito legal, cara. Então, é é conteúdo, né, bicho? Se pegar para estudar isso aqui é uma coisa que não acaba mais, né?
1: É, e o livro está... E o o documento é público, não será vendido nunca. Ele está aí para ser baixado por toda a comunidade à vontade, pode baixar, tá prontinho. Ele foi feito a primeira revisão fruto do trabalho do ano passado inteiro e desse ano, né? Agora, no final do curso, nós vamos gerar a revisão 2, que os próprios alunos estão contribuindo para que a gente gere a revisão 2 com algumas correções que serão produzidas no dia 14 de julho de 2020.
0: Então, pô, a gente falou a gente falou de 13 alicerces, 13 pilares e 10 referenciais temáticos. Lembrando que tudo isso compõe o REPG, né? Então, é um é, uma, é uma, uma nova estrutura para trabalhar a exemplar, exemplaridade da gestão né, dentro das organizações. É isso, né, Pavani? Muito legal, cara.
1: É isso, cara. É exatamente isso. No documento tem muitas explicações é, de detalhe tá tudo lá, né? E isso. quem quiser gente... aprofundar tem o curso depois.
0: A gente vai deixar o link do documento aqui na, na descrição do podcast para quem quiser baixar também. Vani, então pra gente, caminhando já ainda, ainda no último terço aqui do nosso podcast, me ajuda a, a, a entender, então, você falou, das, a gente falou lá no comecinho de quem são as empresas que podem implantar isso, me ajuda a entender quais são os principais benefícios de quem vai implantar o RPG, cara. Vamos supor que eu seja lá uma empresa que trabalha, a 4 tem clientes, mais de um inclusive, que trabalha com distribuição de água. E você sabe que esses caras não são pequenos, eles são inclusive monstruosamente grandes. Né? É, me explica, me ajuda a entender qual que é o principal benefício do cara que vai implantar isso porque tem um monte de coisa legal aqui nos alicerces pilares e referenciais né? mas me ajuda a entender o principal benefício de quem vai implantar isso
1: ah, isso é bacana, sua pergunta é muito importante porque é, é bem diferente a nossa proposta né? veja, o, o benefício nós temos alguns diferenciais que justificam os benefícios o primeiro diferencial é o primeiro documento nichado que existe Se você quiser falar com um documento de referenciais da primazia da gestão, que fala diretamente com a sua realidade, que é uma empresa que presta serviço público, o MEG não tem essa proximidade, ninguém tem essa proximidade para falar com esse público.
0: Foi construído para isso, né?
1: Foi construído para isso, então ele é muito nichado. A gente vai falar com coisas muito diferentes, por exemplo, no caso de stakeholders, no MEG, por exemplo, Todos os stakeholders têm uma mesma importância, ok? ou podem ter uma mesma importância. Na aula que a gente fala dos stakeholders, no no modelo público não, querido. O o, o cidadão tem que ter uma importância maior, ele tem um peso maior. E isso é pressuposto da lei, não tem muito jeito. Em algum conflito, quem, quem ganha é o cliente que a gente chama aqui de cidadão. Esse é o cara que que é o principal interessado, embora existam outras partes interessadas, mas todas as outras partes podem perder. A sociedade representada pelo cidadão não pode. Isso é uma diferença muito grande em qualquer outro modelo. Para
0: serviços públicos, inclusive, é uma baita diferença, né?
1: Muito. Então, então é uma coisa muito específica. Por exemplo, quem é especialista em área médica, por exemplo, a nossa linha Giovanoni, ela é especialista na área da saúde Nós estamos colocando a saúde Como um pedaço do serviço público Então, é, se um hospital é, Tiver, tratar De maneira igual as partes Interessadas, aqui nesse modelo Ele será demeritado Entendeu? Por quê? Porque a completude do referencial Vai tratar a parte Interessada, cidadão Com um peso sempre desempatador né? E outro Diferencial importante é, vamos imaginar que, nos outros modelos, isso não existe do jeito que está aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma pontuação, porque a gente vai pontuar a prática e o resultado que a prática traz, né? Tem um jeito de pontuar as organizações de um jeito bem diferente também. Vamos imaginar que a empresa conseguiu 70% num determinado subreferencial temático, tá? De 100 possíveis, ela conseguiu 70%. A pergunta que nós vamos fazer é o seguinte, este resultado que você você gerou, que a sua empresa colheu, ele impacta uma ou alguma das 17, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável? Se o resultado da organização impactar em algum grau uma das 17 ODSs, ele vai poder ser melhor pontuado, porque não é só resultado pelo resultado o resultado decorrente de uma prática. Esse resultado impacta um dos 17 objetivos de, de, de desenvolvimento sustentável. Conhece, né? Os 17 ODSs. É, é, então,
0: eu, eu até ia perguntar isso. São os 17 ODS da, das Nações Unidas, é isso, né?
1: Exatamente. Faz parte do referencial dos referenciais aqui. Um capítulo do RPG é só para falar dos 17 ODSs. Então, nós estamos perguntando, esse objetivo, esse resultado que você me mostra aí, Que é bom para as partes interessadas todas. Mas é bom para. Impacta uma das 17 ODSs? Muito legal. Então, então nós temos uma possibilidade de pontuar organizações que estejam preocupadas com as 17 ODSs. Está claro no modelo e está claro no jeito de pontuar. Então, eu vou dar uma pontuação. A pergunta última que eu faço na pontuação é a seguinte: esse resultado impacta com qual dos 17 ODSs? E se impactar, ele vai receber um cruz de nota
0: fica bem claro que até o motivo pelo qual ele foi construído dá muita diferença no que ele está impactando, e, socia... e é como a gente fala de serviços públicos, né, Pavane, a gente está falando de, da... em primeiro lugar, da sociedade, você trouxe o cidadão aqui, mas quando a gente olha para as ODS, você gostando ou não das Nações Unidas, isso é uma discussão à parte depois para um outro podcast, é... ela pensou na sociedade quando ela construiu 17 ODS, ela, ela queria a continuidade da sociedade e a, principalmente a melhor da sociedade, né?
1: Embora, por exemplo, o MEG fala que atende as 17 EDS, mas aqui é muito pontual. O subreferencial 3.2 tem os seus, as suas práticas e os seus resultados. A pergunta é: esse resultado impacta numa das 17 EDS, se sim vai ganhar um plus na nota. Qual não dela? é genérico falando assim: ó: ah, o MEG ajuda as 17 EDS. Não, isso é muito genérico. A gente fez uma coisa muito pontual. Cada prática a gente vai avaliar se, é 17, se impacta ou não. A 17, uma das 17 muito então, legal eu disse duas diferenças básicas. por exemplo, o conceito de aprendizado do nosso modelo é muito diferente é, o conceito de, é, de liderança é muito diferente a gente vai usar um termo consentimento e não consenso há, um, há, um, há uma coisa chamada tomada de decisão por consentimento que a gente vai valorizar muito qualquer decisão feita por outro meio será é, demeritado então, eu vou colocar e faz aqui... muito
0: sentido, né? Você está falando de uma parte interessada que é a população. Como é que você vai fazer um consenso com uma cidade inteira? É impossível, agora é impossível. Consentimento...
1: Então nós temos uma palavra consentimento nova consentimento que é a Ola Ciasso que, é, que é tomada de decisão né? por consentimento. Tem um jeito específico de conduzir isso no curso a gente explica. É o primeiro sentido. capítulo do curso já. Então veja, o RPG ele é específico. Toda empresa que se submete ao diagnóstico, quando ela consegue uma nota menor que 50%, ela ganha o curso. Porque o nosso objetivo qual é? é fazer que o cara entenda o RPG e implemente aquilo. Então não tem sentido ele faz um diagnóstico, eu dou para ele um relatório frio. Não. Eu vou dar o curso para ele. Então qualquer nota inferior à metade, a 50%, o que caracteriza uma lacuna grande, ele ganha o curso daquele referencial temático. Para quantas pessoas ele quiser na empresa. Não paga um tostão a mais por isso. Essa é uma diferença muito grande. Quando o cara se submete ao diagnóstico de completude da primazia da gestão, ele não recebe nenhum tipo de reconhecimento, medalha, nada disso. Mas o, o, a nota dele vai para uma plataforma. E aí o cara, a empresa X, vai olhar lá vai ver o seu número lá. E vai ter outras empresas ali, né? Então ela vai poder se comparar. Ou subreferencial temático, eu tenho nota 40%. pois tem gente que tem 70, 72, 75. Ninguém vai saber qual empresa é o quê. Mas ele vai saber se tem gente melhor que ele e pior que ele no segmento dele. Porque o, o segmento, eu vou dividir, separar, né? Água, esgoto, vou separar tudo isso para as pessoas poderem fazer o benchmarking. Muito Aquilo que ficou difícil de ter, que é um, 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 um referencial de excelência, um referencial pertinente, vai ter agora se o cara se submeter ao diagnóstico.
2: Pavani, é, eu, a gente está vendo assim é um trabalho fantástico isso que você está fazendo, um RPG, acho que todo mundo aqui está, assim, com o tão robusto que é né, esse modelo, acho que está muito bem trabalhado, mas a gente estava brincando, mas com certeza um desafio vai ser a complexidade mesmo desse sistema e a aderência das pessoas nessa complexidade. né? E eu gostaria de de, te pedir para deixar uma mensagem Pra quem, assim, vê e fala assim, meu, isso não é pra mim. Não dá, eu não tô não na vai maturidade. Dar. É, eu não tô na maturidade. Pô, eu tô sofrendo pra implantar a ISO. Isso que eu tô vendo é um negócio pra, pro Superman, pra, pra Mulher Maravilha. Não, não, não vai competir. Eu não vou ter como abraçar essa causa agora, né? Tipo, pra, pra quem que é, que nível de maturidade que é. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque senão desanima, né? Pô? Meu, não consigo.
1: <risos> Sua pergunta é muito importante e ela eu preciso responder com todas as letras. Por mais que ele seja profundo, e ele é profundo, ele é muito fácil de ser entendido. É difícil eu explicar isso nesse podcast, nesse, nesse mas se você ler o documento, você vai ver como é babaca o conceito. E uma coisa importante eu provavelmente não tenha um especialista para fazer o trabalho de exploração nos 10 referenciais temáticos. Eu vou credenciar pessoas por referencial temático. Então, vai ter o cara que vai poder fazer a exploração na organização do referencial temático 4. E ele se especializou naquilo. Entendeu? Então, é meio improvável que exista como a gente existe hoje na Fundação, né? na FNQ ou em qualquer prêmio que eu tive a oportunidade de participar. Eu como examinador, sou examinador de tudo. O cara Isso examina é...
0: finanças, indicador, RH, o pol- qualidade, o cara é O, o,
1: cara, o cara
0: é o cara... Superman, ela é a Mulher Maravilha, não é então, que.
1: Veja. É. O cara vai receber os certificados por referencial temático. Ele não é explorador do RPG. Ele é explorador do referencial temático 2, ele é explorador do referencial temático 3, ou do 4 e do 5. Eu acho difícil ele ser explorador de tudo, com exceção de uns 3 ou 4 que são, de fato, dominadores de todos os conteúdos. Outra coisa importante que vale a pena dizer é que do é, RPG, que tem muitos itens, como eu falei, nós prestaremos serviço, nós da Gauss, ajudaremos as organizações com mais ou menos uns 10 dos dos tantos quantos itens que tem ali. Então, nós temos muito clareza do que que a Gauss pode ajudar e do que que ela não pode ajudar, do que que ela vai indicar com companheiros para ajudar, que são especialistas. Então, nós vamos usar, mais ou menos, dos 26 subreferenciais temáticos, uns 10 a Gauss poderá ajudar com profundidade, uns 5 com superficialidade. E o resto não vamos ajudar, nós não sabemos ajudar a empresa, não é no nosso escopo, mas nós temos colegas que vão saber ajudar muito bem. O próprio Neville vai ser um deles e tal. E tem muita gente que vai ser é, especialista nisso. Então, por mais que ele seja profundo, ele é muito mais simples do que o Meg, por exemplo. É muito mais fácil de entender do que o Meg. Porque a estrutura dele é uma estrutura bem fácil. Eu coloco lá o referencial temático, o capote dele, os requisitos do subreferencial temático e as orientações básicas. O texto da orientação básica começa assim, ó. Tenha cuidado de e tenha ali um cuidadinho para fazer. Então não é uma coisa, não é complexa, ela é profunda, mas ela não é complexa. E mais, quem, por exemplo, eu quero entender melhor o subreferencial temático 3. Poxa, seja avaliada, me permita eu explorá-la apenas nesse seu subreferencial. Porque você não precisa fazer o diagnóstico do RPG inteiro você faça o diagnóstico do, do referencial temático que você deseja. E se a nota for menor que 50%, o que é muito provável, é quase certeza que isso vai acontecer, você vai ganhar o curso.
0: Muito legal. Eu, eu até queria pegar esse gancho aí, já que você falou disso, cara, você falar pra gente a, aonde o pessoa acessa esse curso aí? Manda para mim o... A gente vai deixar o link aqui, mas fala aí pra pessoa eu, eu mandei aí,
1: Eu mandei para Marina o link do curso, o link do diagnóstico. O li... Veja... Está curso... tá no site
0: da Gauss, isso?
1: Está no site da Gauss. Você então, é é, é
0: gaussconsulting.com.br, Gauss. né? Para o é, cara aí, que está ouvindo tá a gente.
1: Lá no site da Gauss, você vai ver lá, primazia da gestão. Show. Um, um... Ali Ótimo. tem curso RPG, diagnóstico de completude da gestão. Agora, tem um detalhe muito interessante. Como esse curso, eles são com 10 módulos, né? Cada módulo é um referencial temático. E cada módulo tem diversas aulas. A primeira aula de cada módulo é gratuita. E você pode assistir. Então, se você for lá em conteúdo gratuito, blog, tem lá um blog da gente. Eu te, mandei também para a Marina esse link. E tem lá assim, ó: links para replay ou inscrição das primeiras aulas de cada módulo. Até o sétimo módulo, ok? o módulo 4, o módulo 8, o módulo 5, o módulo 9, o módulo 2, o módulo 10 e o módulo é, 1... Já tem o replay da aula. Você pode assistir a aula lá, é, é link, é, é, é gratuito. Ok? É, só falta a aula, só falta a, aula do, do, a primeira aula né, do módulo 7, que é Fundamentos de Gestão da, de Pessoas. A primeira aula do módulo 3, que é Clientes, Vendas. E a primeira aula do módulo 6, que é Práticas de Aquisição. O resto. Tá tudo lá, a primeira aula do curso para todo mundo assistir gratuitamente.
0: Muito legal, Pavani. Ou seja, cara, para quem está trabalhando com serviços públicos é essencial dar uma olhada, pelo menos, e lá ver o que é a primazia da gestão que o Pavani está falando. E depois em brigar com o Geiso aqui sobre excelência, as coisas. Mas é, é, é muito legal a gente ter esse debate. Eu, eu também vou estudar, viu, Pavani. Você sabe que você? eu sou chato, né? Agora eu vou ler, vou entender o documento, vou te fazer pergunta, vou perturbar. Claro. E você... É
1: é um dos caras que poderá contribuir para que na revisão agora, que a gente vai lançar Sim. no dia 14 de julho, é isso que eu quero. Que você critique e melhoremos o que tem que se melhorar, porque é um documento dinâmico. Ele não vai ser, tá nunca pronto. Ele estará sempre em construção e na última versão.
0: É um documento baseado na excelência. Vamos vamos o é. <risos> <risos> resumo antes, por favor, me responda. Vamos para o resumo, Marquinhos. lá, você tá ouvindo a gente até agora, aprendeu que existe um modelo novo que como a Monizy trouxe, você não precisa se desesperar para implantar, porque o Pavani explicou que ele é profundo e é simples sem ser simplório, né Pavani? Ele é uma coisa gente. que... Ele é simples sem ser simplório. E a Marina Bé vai fazer um pequeno resumo a gente ficar tonto com quantos itens tem no, no referencial de exemplaridade da primazia da ingestão. O Pavani vai demorar para decorar esse nome, hein, cara? Mas eu vou conseguir... <risos> Vamos lá, Beth. Qual que é o resumo? <risos>
3: Vamos lá, então. Começamos falando o que é o, o REPG, os referenciais da exemplaridade da primazia em gestão. Falamos um pouquinho como surgiu isso, né? Qual o público-alvo? Quais são as empresas que podem aplicar o REPG? E falamos um pouco da estrutura do R.E.P.G., os 13 alicerces, os 13 pilares, os 10 referenciais temáticos, os 26 subreferenciais temáticos e, por último, falamos dos principais diferenciais e benefícios do R.E.P.G.
0: Muito bem. E o Pavone dando aula para a gente de novo aqui,
1: aguentando ó, as piadas você tem, Você tem o link, que eu vou te dar aí depois, o link do curso, o link do diagnóstico, o link do vídeo que explica sobre isso, o link das primeiras aulas de cada módulo gratuitas e outros links que eu posso dar para vocês aqui depois é estar cara... tudo e o um link para baixar do o documento, né? Óbvio.
0: Isso. Vai estar tudo na descrição do podcast, viu, Pavani? Vai estar tudo tá. na descrição do podcast aqui, vai estar no blog da qualidade também, a gente deve soltar um artigo lá para falar disso, tá? Então, vai estar tudo por lá. Beleza? Bom, eu acho que eu... Pavani, eu queria agradecer você, cara, por vir falar com a gente mais uma vez aqui, eu acho que é um... Eu, é um eu que tenho
1: que agradecer, cara, eu sou muito grato de você permitir a gente divulgar isso aqui, eu que
0: agradeço. Meninas, gostaram do podcast de hoje?
2: Eu gostei, é um super... um super conteúdo pra gente estudar e se aprimorar isso. nisso, né? Pra quem tava sentindo falta de um desafio, é isso aí. <risos> se tem poucos
0: agora com o coronavírus, a Pavani trouxe um que vale a pena, né? Que...
2: É, eu, eu digo desafio porque eu acredito que estudando esses referenciais a gente consegue evoluir muito mesmo que a, a gente a flog que não, não aplicaria né não, não aplicaria a nossa sim. empresa mas o, o fato de estudar de crescer a visão né sobre isso já traz um agrega muito como os temas são relevantes falando. sim
1: eu queria eu queria lançar aqui ó para todos vocês E clientes de vocês que sejam do segmento público, né? Do segmento de prestação de serviço público, nós damos 50% de desconto no treinamento. Olha aí.
2: Ah, Aê! Não é só stickers que você ganha nesse
1: podcast. Agora
0: você está ganhando, inclusive, 50%. (risos) Ó, entre em contato com a gente, que a gente vai vai deixar no blog da qualidade lá. Quando a gente fizer o artigo, vamos colocar o cupom lá.
1: Na verdade, o que acontece? Para ter o desconto, tem que ser indicado de vocês, né? tem que ser cliente de vocês, uhum. e tem que fazer parte do nicho. Né? Se é uma Sim. empresa que presta serviço público, 50% Muito legal. de desconto.
3: Arrasou, Pavani. Muito legal.
0: Agora eu gostei. E eu queria agradecer em especial a você que veio ouvindo a gente até aqui. né? Mais uma hora de podcast, deve estar dando aí, o Marquinho já está ali cuspindo na tela da câmera dele para eu parar de falar, para ele poder encerrar o programa porque, na verdade, ele não quer que o programa fique curto ele quer trabalhar menos, é bom deixar brincado, <risos> é ter menos coisa para editar isso, é, isso a Globo não mostra, né, mas é isso que o Marquinho tá fazendo então, assim, é, quero agradecer você que veio ouvir a gente até tá aqui, agradecer o Pavani e as meninas, gravando remoto, né, cara, olha só Pavani,
1: mais um mais você vai um... ver depois desse coronavírus novo, nós não vamos voltar ao normal mais. É... Não, não, não.
0: esse é o normal agora, né?
1: Esse é o normal. Esse é, esse é o ele normal. É mais, ele é mais é, democrático, ele é mais.
0: Existe uma série de coisas, né? Eu tava. tava no... Bom, para encerrar isso, eu tava numa conversa com o Flávio, é, o Flávio Tavares, amigo meu, que tem que vir trazer um podcast aqui para fazer com ele. E o Flávio falou disso, né? Ele falou, pô, como é que você vai usar a sede agora, aquela sede bonita? Eu falei, cara, a sede vai servir para outra coisa. É essa que é a diferença, não? Você ainda vai encontrar pessoas, você ainda vai se reunir, mas vai ser em momentos diferentes, para dinâmicas diferentes. Né? Vai ser uma, um novo normal, né? Mas, Pavani, muito obrigado por estar aqui, viu, cara? Eu agradeço. É sempre bom fazer coisas com você. Você que está ouvindo a gente nesse, nesse podcast, se você quiser mandar uma mensagem para nós, você pode contar.colicast.com.br. Eu, e Marina, Pavane, estamos todos no, no LinkedIn. Até o Marquinhos, entendeu? Então todo mundo tá no LinkedIn. <risos> a gente vai deixar os links aí. Pode colocar o seu também, Marquinhos. Vou colocar o link aí. <risos> Meninas, se quiser mandar um áudio pra nós, Moniz, e ganhar aqueles stickers fabulosos, que no futuro vão valer mais do que Bitcoins, como é que ele faz pra mandar?
2: 43998220077. Manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, SMS. Não, SMS não. SMS. <risos>
0: E Marina, se a pessoa quiser entrar em contato com a gente pelo site
3: www.qualicast.com.br
0: E se você quiser tomar uma solução de tecnologia para poder alcançar a Primazia, a gente sugere o Qualiex e o Metroex, que são as nossas tecnologias para apoiar você na qualidade, excelência, gestão, perfeição, Primazia e todos os termos que o Pavani vai <risos> inventar daqui para frente. Tá bom? Então, mas o Qualiex é quem banca tudo isso aqui, a Forlogic é quem ajuda a gente a levar esse conteúdo legal para um monte de gente, tá bom? Então, tchau para você que está ouvindo, até mais.
1: Um abraço. Até mais. Até mais, gente, até a próxima abração.
0: Valeu, tchau.